0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Laboratorio de Conciencia. Y hoy tenemos un súper programa, pero antes de empezar... Queremos agradecer, la verdad, que nos, nos, nos han estado llegando comentarios del programa bastante bonitos, eh, de agradecimiento de, de que es un programa enriquecedor y la verdad es que estamos bastante agradecidas con, con sus comentarios. Y bueno, este, algunos ya tenemos algunos ya testimonios que próximamente estaremos poniendo y si tú quieres darnos un testimonio acerca de nuestro programa, eh, por favor te pedimos que nos lo hagas llegar y también bueno también ya nos pidieron programas no entonces próximamente ya vamos a estar hablando de ansiedad que fue uno de los programas que nos nos pidieron y eh, ya está muy cerca el, el, el tema no tú quieres decir algo Ali, al respecto sí por
1: supuesto quiero agradecer infinitamente a todos a todos los que han visto y escuchado nuestro programa sobre todo esa retroalimentación tan increíble que nos han dado de que son programas que tienen contenido de valor muchísimas gracias porque esto es con mucho amor para ti, esto es sobre todo para las personas que no tienen tiempo o no tienen la posibilidad económica de asistir a ciertos talleres de asistir a cursos y que no tienen la información a la mano y esta es una manera de que la obtengas sin que te cueste un centavo y en la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras y realmente cuando escuchas el programa con atención
0: desarrollas tu nivel de conciencia muchas gracias así es entonces pues vamos a empezar Ali hoy tenemos un super programa empatía en la comunicación wow no qué significa esto no porque finalmente muchas veces estamos platicando o donde realmente se requiere empatía no hay veces en las discusiones o en, en cuando estás a lo mejor en una situación de trabajo en una situación a manejar o que alguien te está contando algo te está platicando algo y requieres empatía. De hecho, la comunicación sin empatía no es comunicación. No es ya... O sea, es, no es comunicación. Es, oír,
1: son monólogos. Ese parloteo. Del, ¿no? Es parloteo. Sí, y aparte es que cada quien está hablando en su rollo, ¿no? Y cada... Ahora sí que como
0: dice el dicho, cada loco con su tema, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues primero, fíjate, o sea, tenemos como súper tergiversado el tema de empatía, ¿no? Siempre es como de, ay, ponte en sus zapatos, ¿qué harías tú en su lugar? Y entonces tú dices, no, pues yo en su lugar haría esto, que es otra cosa distinta a lo que él haría. Entonces, ¿eso qué te dice? Que realmente no, no estás siendo empático. Porque, fíjate, el, la empatía es realmente ponerte en la piel del otro, ¿no? Entonces, lo que no es empatía es eso de, ponte en sus zapatos, ponte en su lugar, ¿no?
1: o tú quedarías en su lugar eso es, sí, como lo acabas de decir eso es eso es nefasto eso es más bien eh, él lo hizo mal tú cómo lo harías bien eso, más eso bien no es más es bien es juicio no acuérdate
0: Ajá. también es no es que te dé lástima a la otra persona o sea no es que sientas de ay, ay pobrecito. pobrecito no no se trata tampoco de eso o sea la verdadera comprensión no tiene que ver con que lo pobretes, ¿no? <risa> tampoco que lo compadezcas, sí. ¿no? Tampoco te, se te significa que, que tengas eh, eh, como esta situación, como lástima o que te compadezcas, pues no, no, tampoco se trata de no, eso. No,
1: porque también es un juicio, es como, ay, pobrecito, no supo qué hacer, yo sí sé, no, no, no,
0: nada de eso. Ojo, mucho ojo, tampoco el ser empático Tampoco tiene que ver con que tú estés de acuerdo con la otra persona. No. Puedes llegar a la comprensión y decir, claro, desde su lugar podría ser que yo haría lo mismo. Pero no se trata de que tú en ese momento... eh, Ayer tenía una plática. Si es que para mí eso es como ceder. No. No se trata de ceder. Se trata de comprender. Pero no quiere decir que estés de acuerdo Claro, no. Realmente la empatía es
1: poder sentir lo que el otro siente. Poder tener esa... eh, o sea, poder sentir (coughs) esa situación afectiva por la que el otro está pasando. Es decir, ok, dado su edad, dado sus condicionamientos, dada su mm, genética... Dada su historia, su biografía sí, y sus conocimientos, no sé, toda su preparación emocional, espiritual, f- este, física, ¿ajá? está respondiendo desde ahí. Entonces yo tengo que po- comprender todo eso desde donde esa persona está actuando así. Porque si yo digo lo que yo haría en mi lugar Pues esa persona tendría que Tener mis conocimientos Tener mi edad Tener mi genética Tener mis condicionamientos Lo que mi familia Mi escuela Mi sociedad Y pues es imposible Entonces realmente ser empático Es comprender la situación afectiva del otro Desde el lugar del otro No
0: desde el tuyo Exactamente Entonces fíjate Quiero poner un ejemplo de que no tienes que estar necesariamente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el, el, eh, un tema súper eh, fuerte en México, los hombres que golpean, ¿no? A las mujeres. Los, hom- los hombres... hombres ajá, Los hombres golpeadores. El, el comprenderlo, el ser empático con esa persona, como esta Ali te lo está diciendo, es desde lo que él aprendió. Él seguramente aprendió así o trae algún condicionamiento que le está eh, pues llevando a la violencia, ¿no? Pero no tiene que ver con que tú estés de acuerdo con que con que actúe con que, de manera violenta exacto, con nadie, ni que lo estés justificando, ni que estés cediendo. No, claro. no es, es distinto porque como que se confunde de... Sí, 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 ah, si bien. lo comprendo, entonces tengo que... Lo ceder. O lo, lo estoy justificando. Y no. O estoy de acuerdo con lo que está haciendo la otra persona. Y me estoy yendo a un tema muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Pero hay temitas, o sea, como... Los de...
1: adolescentes. Uh-huh. O sea, los adolescentes que dices, o sea, está del el nabo, ¿no? Y, y no estoy de acuerdo con lo que hace y aparte a lo mejor ni siquiera lo voy a permitir pero lo comprendo, siento empatía. sé que desde su edad, desde lo que los miedos que está teniendo, desde sus, or, su situación hormonal, desde o sea todos estos descargas de adrenalina que está teniendo por las hormonas y por la edad, por lo que está atravesando, el cambio tan drástico, comprendo que se sienta así y comprendo que dado que está adoleciendo de muchas cosas, actúa de esa manera, de muchísimas cosas. Sí, sería un temazo, Alicia, temazo que podríamos sí, que tener, serlo.
0: porque de verdad los adolescentes no los solo adolecen lo que nos han dicho, o no. sea, son millones de cosas, ¿no? adolecen
1: lo por su etapa Y por la educación que les hemos dado.
0: Exacto. Pero bueno,
1: entonces dices, ok, comprendo y y soy empática con lo que estás sintiendo. O sea, güey, puedo sentir que se siente así y que es normal para todo lo que él está pasando. Sin embargo, mi, mi trabajo es decirle, te entiendo perfecto, o sea, tengo toda la empatía, Pero hay otras salidas, hay otras rutas de salida, hay otras posibilidades que todavía tienes que aprender, se las muestras y entonces estás siendo empático sin estar de acuerdo con la acción. Pero ojo, repruebas la acción, nunca a la persona.
0: Tú puedes tener
1: empatía con
0: alguien y reprobar la acción. Exacto, no estar de acuerdo con su acción, pero a la persona la comprendes cuando tú logras separar esto ya estás en empatía ¿no? tú dijiste algo que me encantó la vez pasada que es cuando
1: tú dices claro
0: yo, yo
1: en su lugar así o sea con su edad su glándula su o sea bueno su genética con, con su historia con sus, sus conocimientos sus creencias sus valores este su, sus condicionamientos etcétera su familia no habría hecho lo mismo. Exactamente. Y ahí es donde realmente tuviste empatía.
0: Exacto, o sea, esa es tu prueba. Ajá. Esa es cuando, cuando tú llegas a eso, ya estás haciendo Si no has llegado a eso, entonces no hay una verdadera empatía. Por eso al principio dije que está muy tergiversada, porque pensamos que solo es de, ah, yo en su lugar haría esto. No, eso no es tiene que ver, no. Y por ejemplo, también, ojo, que
1: quede muy claro, si ya estoy empática y ya digo, yo desde... Desde su piel, como lo dijiste tú, desde su piel habría hecho lo mismo. Sin embargo, hay muchas otras posibilidades, ¿no? No creo que lo que hizo sea funcional y entonces apoyo compartiendo todo el otro horizonte de posibilidades que puede tener. O sea, no estoy de acuerdo, no justifico, pero sí comprendo perfectamente bien su sentir.
0: Claro, entonces, ¿qué, qué nos limita? ¿Qué nos limita para ser empáticos? Porque no es fácil. O sea, llegar a donde te estamos diciendo no es fácil, ¿no? Tampoco es como, eh, ay, ya, este, oh, oh, voy a, hoy voy a ser empática con mi adolescente, ¿no? O con mi marido. No, no es fácil. Esto es todo un proceso, un trabajo personal que si eh, no has visto nuestros programas anteriores, velos viendo para que vayas entendiendo como paso a pasito, todo lo que requieres manejar para llegar a una comunicación empática, ¿no? Lo primero, lo primero que te va a limitar son las creencias. Totalmente. Son tus creencias. O sea, a, los condicionamientos que tú traes de infancia, de la escuela, de tu familia, de la sociedad, de la cultura como tal, son todas lo, las cosas que te van a empezar a... A detener detener para ser empático. Por ejemplo, Alicia, eh, cuando la... ¿Cómo se...? El el tema que estamos viendo mucho, la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente, como vivimos en una sociedad donde está muy satanizada la infidelidad, claro, pues ya tú traes un, un, un montón un condicionamiento de cosas y si a lo mejor en tu familia fue eh, eh, hubo infidelidad y hubo este caos Generó sufrimiento. mucho sufrimiento, sufrimiento, pérdidas ajá. Y viste a lo mejor tú a tu mamá o a tu papá sufrir demasiado al respecto, pues tú tienes la infidelidad igual a sufrimiento, caos, destrucción, bla, separación. Bla, bla. Entonces tienes una creencia al respecto. Y entonces, obviamente, si en tu en tu, en tu ámbito ocurre algo así, pues tú eres de no claro. puedes ser empático.
1: Inmediatamente el... entra el condicionamiento y entra el juicio y la condenación a esa persona, en lugar de que entre la empatía, el comprender desde dónde lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, qué le está provocando actuar de esa manera, ¿no? O sea, en lugar de, de, de ir a, pues, precisamente, ¿no? A una plática y a una comunicación empática al respecto, ¿no? Y como esas creencias hay miles, ¿no? O sea, Sí, o sea, ¿qué, qué otra creencia? Cuando se te un hijo este baja,
0: saca baja calificación, claro, ¿no? De diga, Ay, entonces un burro o un huevón o un no, o sea. No, bueno, pero es que es una, esa es una creencia aparte horrible, ¿no? Porque realmente nosotros ya tenemos configurado que alguien eh, es, o sea, es, es valioso. Por la calificación que saca que, Pero espérame, la calificación que le pone otra gente Otra persona que dado sus creencias y, y su condicionamiento. Y, y en un examen, ¿no? Que prepararon y que
1: determinaron otras personas Que ese es el nivel que debería de tener ¿No? O sea,
0: cuando somos y todo, Si te fijas, todas son creencias O sea, es una creencia de lo que alguien debería de saber Es una creencia de Cómo calificar, o sea, la maestra tiene creencias acerca de cómo calificar, cómo calificar a los niños. De qué es lo que debes de poner, lo Exactamente. que debes de saber, lo que y Entonces, demostrar. el niño es calificado, y, y, y bueno, eso no es lo peor, que... que los papás valoran al niño por su calificación, entonces la creencia sería los que sacan cinco o seis, son burros. Son burros, son. Este, o huevones. huevones. irresponsables. Y un montón de etiquetas que les sí, hemos puesto, sí, ¿no? Sí, es terrible, Si saca 7, este, 8, pues ahí, ¿No? más o, más Esa o menos. Más a la y se va. Exacto, ¿no? Y sí. mucha gente y dice, es mediocre. Es mediocre, por supuesto, ¿no? Y si sacas 9 o 10, bueno, brillante, inteligente, sí, responsable. Es un
1: genio, eso.
0: Y aparte, que crees, Ali? Como lo triste de esto es que si hay un 9 o 10 y entonces eres brillante y respondes Tus papás están orgullosos, ¿no? Sí, y si no,
1: Están entonces, hasta
0: no. apinados Sí, entonces sí, es,
1: ter- es terrible. Fíjate. Claro, yo te voy a decir una cosa. Funcionalmente, uno tiene que estar consciente y decirle a los hijos, ok, yo no te estoy valorando por la calificación que sacas. Yo no. Yo te estoy amando por quien eres. Sin embargo, ojo. Para vivir de manera funcional en esta sociedad actual, requiere cierto grado de calificación si quieres entrar a ciertas universidades. Tienes que adaptarte, pero es muy diferente, digo mi gran adorado teacher Alfonso Rosoto te dice, "Vivimos en el torbellino de la vida, pero no pertenecemos a él." Entonces es muy importante decirle a tu hijo, vivimos en, en esta sociedad y para que sea funcional requieres cumplir, pero no te lo compres. Tú no vales por esa calificación, pero hay que ir por ella si quieres entrar a una buena universidad. Pero es totalmente diferente que el hijo sepa, no me están evaluando a mí, a mi ser, a decir, güey, yo valgo o no, o soy o no,
0: depende de lo que saque. Es muy diferente Exacto, dejarle claro que lo que van a evaluar A lo mejor es el conocimiento que ha adquirido De lo que le están proporcionando sí, en la escuela Yo ni siquiera creo eso
1: No te pueden evaluar el conocimiento que tú tienes okay, bueno, este, Te van a evaluar, fíjate qué cañón está La capacidad que tienes de transmitir lo que sabes Exacto, el, cono- Ajá, el conocimiento Porque a lo mejor tú sabes mucho más Pero a la hora del examen te trabas. Tienes nervios, angustias, nudos ahí que te impiden. Yo no era o mucho sea, de
0: que se me olvidaba con el nervio, se ajá. me olvidaba. Y yo sabía que sí me lo sabía. Yo sabía que sí lo había visto y que y sí que que lo sí había estudiado. Sí lo había comprendido. Ajá. Pero, por ejemplo, yo era mucho de es que no sé cómo explicarlo en palabras lo que yo sé que yo sé, ¿no? Entonces, ¿Y sí, en es esta... que te digo. O sea, ni
1: siquiera, ni siquiera eval, se evalúa lo que sabes. Bueno, pero Sino, yo me refería. Puedes... Ahora sí que, que eh, este poner, exponer y... Con sí, lo pero que sabes. yo me
0: refería que a cómo se lo puedes explicar a tu, a tu hijo, porque obviamente no le vas a explicar todo es esto más porque, complicado. Entonces, ¿cómo se lo puedes explicar? Es, te van a evaluar lo que posiblemente ellos piensan que has aprendido. Claro. ¿no? Sí. Pero no eso no quiere decir que tú seas tu calificación. Ni, o que, ni, seas que, o sea, ni que seas valorado. Ni, ni que tu ser sea en base a que sí sabes o no. Entonces, un limitante de la, de, de la empatía es la... Es tus creencias, tus condicionamientos. Eh, un, un segundo limitante es eh, cu- cuando estereotipamos, cuando estereotipamos a la gente, ¿no? Eh, Eso lo vimos con todo detalle en el programa anterior. Ajá. Si lo quieren este,
1: checar y revisar, aquí igual vamos a poner algunas ligas. Este
0: pero sí, los estereotipos, ¿no? Exacto, como nosotros metemos dentro de círculos o, o reducimos a equipos, a eh, personas, a cierta eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso no nos apoya para la, emp- para la empatía. Por ejemplo, si tú piensas que alguien que, eh, no sé... Todos los tatuados Ajá. son delincuentes. Exacto. Si ¿Sí, no? tú piensas que toda la gente tatuada es delincuente, pues, ¿qué crees? Si, sí, por ejemplo, en tu trabajo hay una persona tatuada y eh, a lo mejor alguien tomó algo, tú inmediatamente vas a decir, fue, fue él. él. Claro. Y entonces eso ya no sí, es ser sí, empático. Sí, cuando a lo
1: mejor quien lo tomó es alguien que no tiene un solo tatuaje.
0: O a lo mejor ni lo tomaron, está perdido, o este o el de intendencia lo movió, lo que sea, ¿no? Claro. Pero, Justamente, ¿eso de qué habla? De eso de, habla de tu mente. De tu mente reducida. reducida. Así como tú reduces a los
1: demás, así a solamente unas cuantas características y unas cuantas
0: creencias, quiere decir que tu mente está así de reducida. Mientras, mientras más estereotipos tengas, tu mente es más reducida. Entonces, hecho, ojo. O sea, chica, ojo con eso. O sea, empieza tú a decir ahorita, ahorita en este momento, tómate un tiempo para decir, a ver qué estereotipos tengo yo y entonces si tienes o sea si empiezas a, a eh, ¿sí? muchísimos sí. o sea la
1: sociedad te, te, o sea el imaginario colectivo te llena de estereotipos los judíos los negros los gays los eh, tatuados este los emos los, o sea no, una barbaridad una barbaridad de, de estereotipos que la verdad es, son puras reducciones
0: Exactamente. Entonces tú empiezas a evaluar, ¿no? A ver, tengo este estereotipo, tengo este estereotipo, tengo este otro, ¿no? Y entonces ya empieza a ver, y me funciona, eso me ha permitido ser empático, entonces con esas personas seguramente no. Claro, ya reduje yo mi grupo, porque
1: yo entonces, dada mi mi estereotipo, no voy a convivir con esas personas. Quien se
0: está reduciendo eres tú. Y no te estás pudiendo comunicar definitivamente. Exacto. Y, bueno, algo súper importante que también hemos hablado en muchísimos eh, programas es el juicio. ¿No? Sí. Es algo que te va a impedir, o sea, impedir. No hay posibilidad. Sí, ni
1: siquiera que tengas una comunicación empática ni siquiera que tengas comunicación para sí. pronto. Ya ni siquiera empática. El juicio siempre, siempre va a separar y cierra la comunicación instantáneamente. Insta- la gente...
0: Materialmente se recoge y se reprime por completo frente a los juicios. Exactamente, entonces eh, requieres estar presente. Para que si tú ya estás emitiendo un juicio, cuando tú dices, él no debería de, o yo pienso que lo está haciendo mal, acuérdate, ya estás en un juicio de valor. Sí, ajá. Nosotros hicimos un programa donde
1: explicamos los juicios. Muy, con mucha claridad pero nada más como para recordarte por si acaso no lo viste los juicios de valor te los puedes aprender o sea, a grosso modo un poquito de bueno y malo eh, falso y verdadero bonito y feo cuando tú tienes expresas algo que tenga que ver con si está bonito o feo, si es falso o verdadero o si es bueno o malo estás en
0: el juicio Exactamente. estás en el juicio las cosas son nada más, exacto y también algo que te puede ayudar, que son como palabras más eh, comunes en, en, en nuestra sociedad, algo que te puede ayudar es, si estás en esta persona debería o no debería, estás en juicio. Si, si estás en un es que no tiene razón, estás en juicio. ¿no? Entonces, ese es como tu termómetro para saber si tú estás en juicio. no Entonces, justo empieza a revisar tu lenguaje, o sea, ver cómo estás pensando, porque entonces, pues, estás limitando tu empatía, ¿no? Y, bueno, eh, vamos a, a lo siguiente. Claro, ahora, algo muy importante, que,
1: o sea, siempre en, en una comunicación hay un, comun, un comunicador y un receptor, ¿sí? O sea, hay un emisor y hay un receptor, ¿sí? Entonces, el emisor manda un mensaje, ¿no? El receptor es el que tiene que devolver el mensaje. Sin embargo, hay algo en medio que falta hoy en día, sobre todo. Está, hoy en día, precisamente, estamos haciendo eso: emisor, receptor, emisor, receptor. Estamos en estímulo, reacción, estímulo, reacción. Y no hay una elaboración. Lo que requerimos es emitir el mensaje, elaborar ese mensaje y entonces regresar. O sea, yo emito un mensaje, el receptor lo recibe y lo elabora. Y después desde esa elaboración va a emitir la respuesta. Y entonces ya tú te conviertes en el receptor, lo recibes, lo elaboras y respondes.
0: ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, que nosotros... eh, Andamos en la calle, andamos en el trabajo con nuestra pareja, lo que sea, y andamos en el automático, ¿no? Entonces, si alguien te grita en el trabajo, tú le gritas, ¿no? Si alguien te dice en el tráfico, eh, ta, 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 tú respondes, ta, 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 ¿no? Eh, Si tu pareja eh, te te sientes atacado, tú atacas, ¿no? Eso significa estar en estímulo-respuesta, ¿no? En recibir y reaccionar nada más. Y a lo que se refiere Ali con elaborarlo es que tú realmente hagas un proceso. O sea, de digas, a ver, ¿me está gritando? Y entonces ahí es donde entra la empatía. Posiblemente me está gritando porque tiene un mal día, porque está enojado, porque... bla, bla, bla. ¿Okay? Porque malentendió las cosas o porque no ha comprendido, porque porque tiene problemas. Bueno, eso es él. A mí, ¿por qué me molesta que me esté gritando? Millones de cosas que vimos en el de, en los otros en de quién está detrás de tus emociones. Ahí puedes investigar por qué te molestan ciertas situaciones, ¿no? Entonces... Es porque en realidad, en realidad, no te molesta que te griten. No, te, te molesta, molesta el... lo que significa para ti que te griten. Exacto. Y entonces cuando ya hay una elaboración así, pues entonces ya puedes decir, ok, entonces yo sé que esta persona no me está gritando a mí, sino está gritando por, su, eh, por sus condicionamientos, sus creencias. Sin y frustraciones. Y de hecho entonces ya puedes llegar a una comunicación real y decirle, ok, o decirle te entiendo, decirle eh, baja la voz, o decirle no es necesario, lo que sea, ¿no? Cuando tú empiezas en una comunicación, por decirle
1: a las personas, cuando tú te pones en una situación empática, para eso tienes que estar presente, no en el automático. Es conciencia de mí, conciencia de la persona, conciencia de él, y conciencia de cómo me impacta a mí lo que esa persona dice, ¿sí? Y cómo le impacto yo a esa persona. Entonces, cuando hay esto, ¿qué ocurre? Que es diferente, porque ya es como, ok, cuando tú empiezas como, entiendo cómo te sientes. Sin embargo, esto ya abriste la comunicación. Exactamente. Pero la base principal. Bueno,
0: adelante. ¿Tienes algún otro comentario? Antes no, de. Que me adelante. No, no, no. Eh, sí, justamente, ¿no? Es esa parte de estar conscientes. O sea, eh, eh, a lo mejor esto no lo hemos dicho, pero algo que te va a apoyar para estar consciente es empezar a meditar. Sí. ¿No? Eh, empezar eh, diario, medita un minuto practica esto, porque te va a apoyar para estar consciente, si tú no estás consciente, no va a haber posibilidad de que cuando alguien grite tú hagas este proceso porque estamos en el auto claro, estamos ¿no? en precisamente
1: en la falsa personalidad, estamos también como lo dice mi, mi teacher, en la loca de la casa, exactamente entonces realmente no estás consciente no, nada que ve, o sea, estás en otro no hay nadie ahí que te escuche ¿sí? y tú no estás para escuchar Porque aparte, algo importantísimo, ¿qué es escuchar?
0: Bueno, o sea, (risas) exacto, aquí tenemos un... eh, Nosotros
1: eh, oímos, no escuchamos. Y oír es la capacidad auditiva que tienes de de oír ruidos. Por ejemplo, de, ay, se oyó un ruido ahí, se oyó... O sea, esa es la capacidad auditiva física, punto,
0: escuchar. Es otra, es otra cosa. Y ya es, es con esto de empatía, estando presente, a y, ver qué me está Pero escuchar
1: realmente. algo es algo impresionante que a todos nos cuesta todo el trabajo del mundo. Bien, ¿no? Entonces, escuchar es... es ponerte en un lugar donde le das toda la credibilidad y toda la posibilidad al otro de que puede tener razón. Sí, escucha asertiva, totalmente. Es una escucha que dices, puede tener razón. Entonces voy a estar muy atenta para ver porque esto me aporta definitivamente y
0: puede tener razón. Y para llegar a eso, entonces quieres estar consciente de tus creencias, de tus estereotipos, de tus juicios. Pero, ¿qué
1: hacemos? Te están hablando y tú ya estás pensando cómo rebatirle al otro. O simplemente
0: te dijo algo que a ti te aprieta el botón y ya lo dejas ya nada más lo estás oyendo y tú estás pinche claro. ¿Eh? sí, y aparte Está pendejo ahorita,
1: pero ahorita <risas> le voy a decir y, y está loco porque no entiende. Y entonces tú ya no le oíste nada. O sea, estás como, nada más, estás siempre estamos o pensando qué voy a contestar, cómo me voy a defender y cómo le voy a dar en la madre al otro porque no tiene razón. El que tiene la razón soy yo. Entonces, si tú estás en ese lugar, imposible que tengas comunicación empática con, bueno, para que me entiendas, ni contigo. No tienes
0: una comunicación empática ni contigo. Sí, porque no te comprendes. Porque dado que estás afuera todo el tiempo con creencias, con juicios, con estereotipos, ¿qué crees? Cuando ocurre algo contigo que tú piensas que no debería de ser, entonces tampoco eres empático contigo. Es de, ay, qué estúpido, la cagué, en lugar de haber... no Entonces, pues requieres eh, eh, chambear en esa parte, Sí, porque ¿no? ni siquiera
1: te escuchas desde dónde estás sintiendo lo que estás sintiendo, desde dónde eh, estoy reaccionando así, de, o sea, no te escuchas, sencillamente no te escuchas. Entonces, recuerda, para escuchar al otro, tienes que poner tu mente en una situación de lo que está diciendo es importante, me suma, de siempre te suma, ¿eh? Aunque te estén diciendo pendejadas, te suman. Porque es darte cuenta lo que es una tontería y lo que no. Entonces, estar atento, decir siempre me suma, ¿sí? Y estar súper atento y abierto a cómo me voy a enriquecer con esto y cómo voy a crear algo de esta plática. Porque esta persona puede tener toda la razón del mundo. Y ahí puedo cambiar un paradigma. Y ahí puede
0: cambiar mi vida por completo puede transformarlo todo exactamente entonces recuerda empatía no es nada más ponerse en el lugar del otro sino es esta capacidad que tú requieres practicar de percibir lo que ¿Tú imagina un mundo per,
1: donde todo el mundo tuviera una comunicación empática
0: exactamente imagínate o sea, de que todo el mundo tuviera la capacidad de percibir sitio desde sus creencias, desde su historia, desde su piel. Entonces, vamos a cerrar con esto que dijo Ali, que yo ya, o sea, como que cada que yo hablo al respecto de empatía, digo, si no estás en este punto, no estás siendo empático. Si tú no estás pensando que lo que el otro hizo, o sea, tú lo harías desde su historia, desde sus creencias, desde su piel, no estás siendo empático. Cuando llegues a esa situación de, claro, yo hubiera actuado igual, yo hubiera hecho lo mismo Yo estu- estaría sintiendo lo mismo Esa es la real empatía Y desde ahí es el
1: único lugar Donde puedes crear Porque ahí tú vas a poder Comprender qué quisiera yo Que me aportara
0: a mí. Exactamente y entonces ya puedes eh, Aportar, brindar, eh. apoyar y a, apoyarse, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos pasó rapidísimo el tiempo <risa> y eh, sí. como que sentí que todavía requeríamos como más. Pero bueno, escríbenos si algo no te quedó claro, si si quieres que, que, que vemos más acerca de empatía, porque es un tema bastante amplio e interesante y que es necesario para, es para, para la comunicación tu para tus relaciones ¿no? y pues eh, no nos queda más que despedirnos esperemos que te haya eh, enriquecido eh, este programa recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si tú quieres como Seguir trabajando en ti ya como más eh, a nivel personal. Recuerda que estamos para servirte en terapia y en, en terapia individual y en terapia grupal que y es súper en super terapia de pareja. En terapia grupal puedes practicar la empatía todo el tiempo, tiempo no. <risa> claro. entonces eh, escríbenos por ahí, acuérdate Alicia Limón, Perla Guiri síguenos laboratorio en el laboratorio de, de conciencia danos likes, esperamos tus comentarios tus, tus comentarios son muy
1: importantes muy importantes, ¿sabes por qué? porque es la manera de estar en contacto contigo y de darte lo que tú necesitas lo que tú quieres porque esa es, esa es toda nuestra intención, estar al servicio nos vemos en el siguiente programa gracias Bye.